0: Pour cet épisode, je suis très heureuse d'accueillir mon ami Julien, kiné et ostéopathe, qui se partage entre Paris et Saint-Malo. D'abord, c'est en grande partie grâce à Julien que je suis kiné, car à l'époque où j'hésitais, il a su trouver les bons mots pour me donner envie de reprendre les études. Dans cet épisode, Julien nous parle de la création de son cabinet à Paris, de son activité à Saint-Malo et des différences de pratiques qu'il a pu noter entre Paris et la province. Il nous explique comment il arrive à combiner ses deux casquettes de kiné et d'ostéo, puis comment il gère son temps entre ses visites dans une pouponnière, ses visites dans une maison d'accueil spécialisée, les domiciles et tout cela entre deux trains. Puis il nous parle des formations qu'il a faites, ainsi que de l'association Move dédiée à l'accompagnement de soins en cancérologie. Julien a une énergie contagieuse et il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter mon échange avec lui. Salut Julien et bienvenue Bonjour Gaby Comment ça va
1: Ça va très bien, et toi
0: Super bah écoute, Je suis ravie de, de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Pour la petite histoire, euh, c'est un peu grâce à Julien que j'ai repris les études, enfin j'ai commencé les études de kiné. Euh, c'est lui qui m'a encouragée à, à faire kiné. Donc euh, merci
1: <rire> bah, J'en suis très fière.
0: Tu peux Merci de m'avoir encouragée euh, alors, est-ce que tu veux, pour commencer, te présenter un petit peu et nous parler de ton parcours
1: Bien sûr. Donc, moi, c'est Julien Le Yarank. J'ai été diplômé à l'IFMK de Lille en 2002. Euh, voilà. Et ensuite, j'ai fait une école d'ostéopathie en 2008. Euh, j'ai exercé à Paris. J'ai créé mon cabinet en 2009 avec mon associé Céline Poutre. Et, et voilà, j'ai déménagé l'année dernière à Saint-Malo. Donc aujourd'hui, j'ai deux cabinets. Un cabinet à Saint-Malo et un cabinet à Paris.
0: Ok, donc là, tu as deux cabinets. Bon, on, va, on va en revenir, revenir là-dessus tout à l'heure. Euh, et tu es aussi ostéo, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je suis ostéopathe. Bon, aujourd'hui, hein, j'ai eu un... Un long parcours, ça fait plus de 20 ans que je travaille. Donc, j'ai été kiné, j'ai été, euh, été kiné et ostéopathe. Donc, je différenciais vraiment euh, les deux euh, dans mon cabinet. où Je prenais un patient par demi-heure, euh, mes patients en kiné. Je prenais un patient par heure, mes patients en ostéopathie. Euh, donc, j'ai fait des formations en kiné, j'ai fait des formations en ostéopathie. Je suis passionné par les deux la kiné et l'ostéopathie, euh, et puis après il y a eu le Covid, et c'est après le Covid où là j'ai voulu prendre, euh, je me suis dirigé plus vers l'ostéopathie, mais surtout pour prendre mes patients plus longtemps, notamment une heure, mmh. parce qu'en une demi-heure, voilà, j'ai pas le temps de faire euh, tout ce que j'ai envie de faire avec mes patients.
0: Mmh. Et pourquoi, justement, c'est le Covid qui t'a donné envie, qui t'a incité à garder les patients une heure au lieu d'une de demi-heure
1: Parce que je pense que je jonglais vraiment entre dans mon planning. Ça devenait compliqué de jongler le, les, les patients en kiné 30 minutes, les patients en ostéo une heure. Euh, le Covid m'a fait, je me suis dit, on s'arrêtait arrêté pendant, pendant deux mois. Et là, je me suis dit, allez, euh, je me lance euh, je, prends, euh, je, voilà, je vais prendre les patients une heure. Euh, ça, ça a été une transition. Et du coup, j'ai changé mon agenda et, euh, et j'ai pris que des créneaux euh, d'une heure.
0: OK. Et justement, c'est euh, vrai qu'on dit à la kiné, euh, parfois, en une demi-heure, on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses et qu'en une heure, c'est quand, euh, quand même plus complet. Vis-à-vis euh, -vis de donc, la kiné et l'ostéo, qui sont quand même assez complémentaires, euh, comment tu arrives un petit peu à effacer les frontières entre les deux les deux techniques les deux casquettes Alors
1: ça a été très ça a été très compliqué euh, déjà pour toi en fait de savoir où tu te situes de savoir tu sais que bon entre la, les kinés les ostéopathes c'est très compliqué je trouve. Euh, voilà. Aujourd'hui, la kiné se dirige beaucoup vers vers le BP. Il faut prouver tout. L'ostéopathie, ben, ils essayent aussi de d'aller de, de, vers ce, vers ce vers le pareil où il faut prouver aussi les choses. Et, euh, et en fait, euh, moi, quand tu te situes entre les deux, c'est souvent compliqué. Il a fallu que je travaille sur moi. Il a fallu euh, c'est mes formations, mes rencontres que j'ai faites, et surtout ma pratique avec mes patients. Euh, qui m'a qui, 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 notamment qui fait aller vers, euh, bah, vers de l'ostéopathie de et de la kiné. Aujourd'hui, ce que j'adore, après 20 ans de travail, j'adore allier les deux. Alors oui, c'est différent, l'ostéopathie et la kiné, mais ce que j'adore, par exemple, c'est travailler en ostéopathie avec un patient et en même temps travailler en kiné. Lui donner des exercices, lui donner revoir en rééducation sa posture, etc. Ce que tu fais pas en ostéopathie, mais j'adore aussi faire du du crânien, du viscéral. Alors, enfin, c'est tout un tout un ensemble. Et là aujourd'hui, je suis je suis assez content parce que j'arrive quand même à, à à lier les deux et et pour
0: le bien de mes patients. Mmh, super. Et alors, du coup, c'est quoi le pourcentage de patients qui viennent te voir pour la kiné et pour l'ostéopathie Est-ce que c'est moitié-moitié ou Est-ce que c'est plutôt 20% pour la kiné, 80% pour l'ostéopathie Comment ça marche
1: Alors, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que je travaille avec euh, beaucoup de médecins, euh, je travaille avec beaucoup d'autres thérapeutes. Donc, en fait, c'est compliqué pour moi de leur dire euh, « je ne fais plus de la kiné classique », par exemple. Euh, » Voilà, la kiné classique, euh, si tu as une fracture, tout ça, ça, je ne peux plus faire ça parce que je prends une heure les gens. Donc, en général, bah, je vais les prendre une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Donc, quelqu'un qui a une fracture, qui a une rééducation, il doit faire deux séances par semaine. Euh, voilà, ça, je le fais plus. Donc là, je vais par exemple, je vais faire un bilan quand je le reçois et euh, on va faire une séance globale. Et après, je vais euh, je vais le diriger vers un confrère. Euh, et sinon, euh, sinon, moi, je vais être plutôt euh, vers le tout ce qui va être euh, ré rééducation euh, du rachis, tout ce qui est euh, trouble musculosquelettique, euh, tout ça ça va être ça va être une ça va être une rééducation que je vais faire mais euh, effectivement, j'ai plein de médecins qui m'ont envoyé des gens, je vais avoir euh, donc euh, c'est quelque chose qui est assez global. Quelqu'un va venir pour de la kiné, mais en gros, quand il va voir, on va rester une heure ensemble. On va, ça va pas être une, ça va pas être de la kiné classique. Donc j'ai un peu un mélange de gens qui viennent me voir en ostéo et de gens qui sont envoyés par tel pour de la kiné quoi. Et c'est moi après, suite à mon bilan, si on va, bah, en fait, on va, on va faire deux, trois séances ensemble, et, ou alors je vais les diriger vers vraiment de la kiné classique.
0: Ok. Et à côté de, de ton activité d'ostéokiné au cabinet à Paris, là je parle de Paris, euh, tu travailles aussi dans une pouponnière, non
1: Oui, tout à fait. Ça fait une dizaine d'années. Euh, je suis rentré dans cette pouponnière. C'est très compliqué de rentrer dans une pouponnière, euh, et notamment à, à Paris, euh, parce que c'est un lieu très fermé, euh, très secret, entre guillemets. Et euh, je suis rentré par le biais de la kiné respiratoire. Donc euh, moi j'ai beaucoup travaillé en kiné respiratoire, je travaille beaucoup avec les bébés et je suis rentré par le biais de la, de la kiné respiratoire et puis ensuite euh, avec le, le médecin, euh, les puéricultrices, euh, je leur ai expliqué mon travail de ce que je faisais euh, bah, notamment en ostéo avec les bébés, de ce que je faisais euh, en kiné avec les avec les enfants, parce que j'ai fait pas mal de formations en kiné avec les, les bébés sur le développement moteur et euh, et donc du coup ça a été vraiment un partenariat où euh, voilà dès qu'il y avait un enfant euh, où ils avaient un doute sur euh, bah, sur le sur sa, sur, sur sa façon de, de d'être, un problème sur le toucher, il peut y avoir pas mal de choses, et donc du coup on travaille ensemble sur, le, sur la rééducation avec l'enfant, c'est très très intéressant.
0: Mmh. En plus c'est pluridisciplinaire, puisqu'il y a une bonne équipe qui se, qui se complète avec les différents profils.
1: Tout à fait, il y a une super équipe, on travaille aussi avec mes collègues, donc, euh, et puis on peut aller, il faut savoir quand un enfant il arrive, il arrive avec tout son émotionnel, tout ce qui tout ce qui s'est passé, euh, donc c'est un enfant quand même qui est coupé de, de sa vie familiale, et euh, ils peuvent arriver très tôt, hein, ils ont 15 jours, ils ont 3 semaines, et, euh, et donc du coup, euh, avec tout ce qui s'est passé euh, bah, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et, euh, et donc c'est très intéressant de voir l'enfant euh, avant, et euh, souvent on voit les enfants, bah, ils peuvent rester 2 ans, 3 ans, et quand vous les voyez après, vous êtes, on est assez fiers, toute l'équipe, de les voir euh, comment ils évoluent, parce que la plupart du temps, ils évoluent quand même très positivement. Et ça, ça fait très plaisir.
0: Donc il y a surtout des nouveaux nés de, de 0 à, à 3 ans, hein, c'est ça Oui, tout à,
1: fait, tout à fait. Il y a des enfants, il y a de tout, hein, il y a des enfants bah, où il, euh, il y a, qui sont en attente d'adoption. Donc ça, en général, ils vont rester jusqu'à 2 mois. Et, euh, et après, il va y avoir l'adoption, ils essayent de faire adopter l'enfant très, très rapidement. Euh, ensuite, il euh, y a des enfants qui ont encore un lien avec euh, les parents. Donc, des fois, ils ont les parents droit à un droit de visite par semaine. Des fois, il n'y en a pas du tout. Euh, ça, c'est le juge des affaires familiales qui décide. Euh, donc, voilà. Donc, nous, on peut faire le lien aussi avec les parents. Moi, j'ai beaucoup de fois, quand les parents sont... viennent, une fois, je leur explique ce que je fais avec l'enfant ou je vais avec, euh, je vais avec eux dans une salle spécifique et euh, si un enfant, par exemple, a un torticolis, a une plagiocéphalie, a, a un problème moteur, donc euh, j'aime bien voir les parents et puis eux, ça leur montre un petit peu euh, ce qui se passe dans la structure, parce qu'ils vont pas, ils restent dans une salle très spécifique. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, pour ça que les enfants peuvent rester très longtemps en fait, hein, parce que bah, les parents n'ont pas encore l'accord hein, de reprendre les enfants ou ne, ne le peuvent pas.
0: Et donc toi, dans ton activité à Paris, là, à la Pôle Pognière, tu y vas une fois par semaine
1: Oui, alors maintenant, j'ai déménagé à Saint-Malo, hein, donc maintenant, j'y vais, vais moins. Euh, quand j'étais l'année dernière, j'y allais, allais deux fois par semaine, mes collègues y allaient aussi. Donc euh, moi, c'est des... aller à domicile. Hein, moi, dans mon planning, j'avais réservé euh, de ma semaine, je réserve deux matinées de domicile euh, euh, par semaine donc notamment j'allais à la pouponnière, je vais aussi dans une masse, une maison d'accueil spécialisée où il y a des handicapés moteurs et cérébraux, donc là c'est pareil, j'adore travailler avec l'équipe, euh, c'est très très intéressant euh, de travailler, on a une salle de kiné aussi là-bas, donc euh, c'est donc intéressant avec une table aussi, et euh, je vais aussi ensuite j'allais voir une patiente qui avait une sclérose en plaques, j'allais voir un aussi un enfant de 15 ans qui avait, une, euh, qui avait, euh, qui avait un problème cérébral. Euh, donc là, c'est pareil, tu rentres dans le milieu de la famille, tu rentres dans l'intimité des gens. Moi, je trouve que c'est un autre apport aussi. Donc, je trouve ça intéressant d'allier le domicile et aussi le cabinet.
0: Oui. Et donc, tu as vraiment une activité très variée entre la pouponnière, euh, la masse, le domicile, la kiné et l'ostéo.
1: Oui. Et puis, en plus, maintenant, varié entre mon cabinet de Saint-Malo... Que j'ai développé et mon cabinet de Paris, euh, avec, euh, en plus avec d'autres collègues, parce qu'on est deux associés, on a ouais. quatre assistants collaborateurs, donc il faut tout, ce, tout ça, que ça se mélange bien, que ça fasse une bonne patte, que tout le monde s'entende bien. Et, euh, et des fois, ce n'est pas, pas facile à tout gérer, quoi, mais on y arrive, dans la bonne humeur. Hein.
0: C'est de l'organisation.
1: C'est de l'organisation, ouais. Voilà, voilà. Et j'ai d'autres collègues en plus à Saint-Malo. Donc, euh, donc, du coup, aussi, il faut, faut réussir à, voilà, à, à contenter tout le monde. Hein.
0: C'est ça. Et alors, parle-nous juste un peu de la création de ton cabinet à Paris. Ça fait combien de temps, maintenant, que tu l'as créé
1: Ça fait 14 ans. À Paris, on a créé le cabinet avec Céline il y a 14 ans. Euh, on cherchait un lieu tous les deux. On a, on a, on a trouvé donc, sur Canal Saint-Martin. Et, euh, et voilà, et on a évolué. Céline, mon associée, elle est vraiment spécialisée euh, dans le cancer du sein, euh, cancer du sein périnée. Et, euh, et du coup, on a, on a coûté l'hôpital Saint-Louis. Hein, donc, on travaille beaucoup avec l'hôpital Saint-Louis. Et voilà. Et puis, au bout d'un an, bah, on avait beaucoup de travail. Donc, on a, on a embauché un, le, notre premier assistant collaborateur. L'année d'après, un deuxième. Euh, on a fait évoluer le cabinet aussi en, dans, sa, dans son espace. Il a fallu recréer d'autres salles, On a créé des plateaux techniques. On a réussi à. C'est très intéressant, je trouve, hein, de même de choisir un assistant collaborateur. Hein, C'est pas évident. Hein, on s'est trompé plusieurs fois avec Céline hein, euh, <rire> parce qu'on marche dans les dans l'émotion tous les deux et, oui. euh, et voilà. Et des fois, bah, ça. Des fois, ça matche pas. On ne voit pas forcément des buts. Ça, on n'est pas du tout préparé à ça. Hein, à gérer un cabinet, à embaucher quelqu'un. Euh, voilà, quand ça se passe mal, à lui parler aussi. Euh, en 14 ans avec Céline, on a, on a beaucoup appris quoi en fait, de parce que bah on ne sait pas en fait des fois comment dire les choses, euh, ne pas les dire, de vexer la personne, et tout ça, c'est un une autre facette je trouve de notre, de notre métier en tant que titulaire notamment d'un cabinet. C'est très intéressant, mais euh, voilà, on apprend sur le tas aussi et on se plante et voilà et ça fait partie aussi de l'humain et, et de, voilà, oui. des, des, des interactions.
0: Ouais. Ah ouais. Et donc là, tu as décidé, enfin, ça fait plus d'un an maintenant que tu es parti à Saint-Malo
1: Oui, tout à fait Alors euh, avec mon mari et mes deux enfants, on était dans notre 60 mètres carrés à Paris Donc euh, moi je suis originaire de Saint-Malo Donc on a pris la décision de partir à Saint-Malo euh, Ce qui était aussi compliqué comme décision Parce que, euh, bah, comme je vous ai dit, euh, je suis associé à Céline On est très amis, on est... Euh, voilà, le cabinet, ça se passe bien, donc il a fallu prendre la décision aussi de partir. Donc au départ, de septembre à décembre, je faisais des allers-retours trois jours par semaine et je développais mon nouveau cabinet le jeudi et le vendredi à Saint-Malo. Et donc voilà, ça, après, ça a été... Euh, en décembre, j'étais très fatigué. Donc euh, à partir de janvier, j'ai décidé de venir plus qu'une fois par mois euh, à Paris. Donc euh, voilà. Là, on arrive à l'île les deux. Je, mon cabinet à Saint-Malo Saint marche très bien. Donc, voilà.
0: Donc, tu bosses... Euh, tout, alors, les, les semaines où tu n'es pas à Paris, tu bosses à temps plein, presque à temps plein à Saint-Malo. Mm -hmm. Donc, tu as trouvé un cabinet avec euh, d'autres personnes
1: Oui. Alors là, c'est complètement différent, euh, l'organisation, parce que là, je loue une salle euh, dans un cabinet euh, où il y a deux psychologues donc une psychologue spécialisée chez les enfants, les adolescents et un autre psychologue euh, donc du coup euh, c'est complètement différent parce que ici on avait créé notre cabinet on a créé un cabinet de kiné on a on est avec d'autres collègues assistants collaborateurs donc on travaillait un peu tous tous ensemble c'est hyper intéressant moi je trouve de travailler à plusieurs parce que il y a plein de cas où des fois ben on essaye et puis bah, ça ne passe pas, soit avec le patient, soit dans, dans ce qu'on fait, dans nos techniques. Et ce qui est bien ici à Paris, c'est qu'on bah, fait tous des formations et on fait tous des formations aussi différentes. Donc du coup, c'est hyper intéressant d'envoyer un patient chez l'un ou chez l'autre. À Saint-Malo, c'est différent puisque là, je, ma, en gros, j'ai ma salle, donc je travaille tout seul. Euh, mais je travaille, il y a beaucoup de médecins, il y a, beaucoup de, bah, il y a des psychologues, il y a des posturologues, podologues. Donc, c'est différent parce que je pense que je, là, je vais pouvoir travailler avec d'autres euh, euh, spécialités de métiers, Mais, euh, voilà. Mais ça n'empêche pas que plus tard, je ferai sûrement autre chose.
0: Oui, oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a, euh, on va parler un peu de la différence Paris, euh, et, Paris oh, et la province, euh, qu'est-ce qui t'a euh, le plus marqué déjà en arrivant en tant que kinéostéo en province par rapport à, à ton activité à Paris Alors,
1: je pense que le fait de travailler et d'avoir travaillé à Paris, c'est un atout énorme. <rire> en gros, euh, <rire> les gens, euh, ah là là, tu travailles à Paris ou tu viens de Paris. Donc en gros, tu es meilleur. Bon, évidemment que non. Hein, euh, <rire> euh, je, voilà. Mais en fait, c'est vrai que les gens, euh, c'est euh, voilà, tu viens de la capitale. Donc c'est ça, que, ouais, la grosse différence. Alors peut-être qu'il y a un complexe d'infériorité. Hein, je ne sais pas des conventions par rapport aux Parisiens, mais ne vous inquiétez pas, euh, on est tous pareils. Euh, après, je pense que c'est vrai que d'avoir vécu 20 ans à Paris. Euh, j'ai pu faire beaucoup de formations parce qu'il y a beaucoup de formations à Paris. Et donc, c'est effectivement, mmh. quand on a une vie de famille, bah, c'est plus facile de la faire, je pense, à Paris. Euh, on peut faire la formation la journée et on peut rentrer le soir chez nous. Euh, mmh. Quand on est en province, mmh. c'est quand même oui. plus... Qu je l'ai vu chez des amis hein, qui vivent en province. C'est vrai que bah, j'ai fait plus de formations euh, parce que j'habite à Paris. Donc, euh, bah, c'est un coût hein, de se déplacer hein, pour faire une formation. Déjà, faut la payer. Euh, et maintenant, avec le DPC, là, elles sont pas toutes remboursées. Il euh, y a le FIF, FPL, mais ça va très vite. Donc, après, faut se déplacer à Paris, il faut se loger. Euh, voilà, donc euh, en plus, bah, parce que quand vous avez une vie de famille, ça veut dire que c'est votre compagne ou votre compagnon qui doit euh, gérer les enfants. Donc, euh, c'est vrai que du coup, mm -hmm. le fait d'être à Paris, j'ai pu faire beaucoup de formations parce que j'habite à Paris. Mm -hmm. Voilà.
0: Est-ce que tu dirais aussi qu'en termes de cabinet kiné libéral et OSTEO d'ailleurs, il euh, y, y a des plus grandes équipes euh, dans la capitale qu'en province où les gens, euh, les professionnels de santé ont tendance plutôt à travailler seuls
1: Alors, je pense que c'était avant. Moi, je vois par exemple, dans mon cas, j'habite à Saint-Malo. Je pense que tous les petits cabinets qui existaient euh, maintenant se regroupent et, euh, et forme euh, bah, des gros cabinets pour avoir euh, bah, plus de moyens, euh, un meilleur espace, euh, un meilleur plateau technique, etc., du meilleur matériel. Donc, euh, moi, je voilà, ça devient comme à Paris aussi, hein, je pense, hein, voilà, où oui. mais, bah, on se réunit pour avoir un, une, meilleure, euh, bah, une meilleure qualité de vie aussi, parce qu'on euh, peut aussi être mieux remplacé, euh, donc voilà, donc moi je pense que c'est à la même tendance en fait, hein, euh, que ce soit en province ou à Paris.
0: Et justement, en parlant de qualité de vie, euh, à Saint-Malo, comme euh, la plupart des, des régions en province, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, donc euh, est-ce que pour les kinés, est-ce que les kinés ont tendance, tu as remarqué que les kinés ont tendance à travailler euh, beaucoup plus <rire> que les kinés euh, des grandes villes ou... Comment est-ce est qu'ils arrivent à, à répartir leur, euh, bah, leur temps et puis euh, pour avoir aussi un mode de vie, une qualité de vie euh, raisonnable Alors, très bonne
1: question. Moi, c'était un gros point euh, j'avais envie d'aborder. En fait, moi qui arrivais de Paris, effectivement, on peut faire des dépassements d'honoraires. Donc, nous, dans notre cabinet, par exemple, on fait des dépassements d'honoraires et en même temps, on prend bah, tous les gens qui sont à 100%, pour la CMU, qu'on l'AME, l'aide médicale d'État. Donc ça, on y tient, nous, dans notre cabinet. Hein, parce que souvent, les patients ont appelé, ça fait 10 cabinets qu'ils appellent, hein, et personne ne veut les prendre. Donc nous, en fait, on a à peu près 50% de gens qui ou à, à laquelle on fait un dépassement d'honoraires, euh, et euh, 50% qui sont à 100%. Donc ce qui est bien, c'est que je trouve que ça équilibre euh, un peu le, la vie parisienne. Euh, à Saint-Malo, donc dans... De ce que j'ai vu pour l'instant, euh, les, les kinés commencent à faire des petits dépassements de, de 2 euros par séance, par exemple, euh, pour essayer de ne pas travailler en abattage, Donc, euh, <rire> c'est-à-dire prendre plein de patients en même temps. Mais euh, c'est quand même compliqué, donc je pense que voilà, pour réussir, ils prennent des patients toutes les 20 minutes. Quoi. Mm -hmm.
0: Oui, parce que bon bah l'inflation, euh, le coût de la vie augmente et <rire> le, le, le salaire de kiné euh, n'augmente pas. <rire> donc, c'est ça le problème.
1: Non, et ça, c'est un, un, hein, un gros problème. Moi, j'ai la chance d'être euh, kiné et ostéopathe mmh. hein, et du coup, je prends une heure les gens. Donc, moi, je mets un certain tarif. Hein, et donc, euh, c'est ce qui permet euh, d'être à l'aise, de prendre une heure les gens et euh, donc du coup, d'être euh, bah, complètement libre, euh, notamment dans ma pratique, de pouvoir écouter mon patient, de pouvoir faire un bilan, mais un bilan qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Qui est... Et ça, je, je trouve que c'est tellement précieux, quoi, et de, voilà, de, de prendre du temps quoi, avec mon oui. patient. Et euh, aujourd'hui, je ne pourrais plus travailler une demi-heure et quand on dit une demi-heure, le patient il doit se déshabiller, il doit se rhabiller, euh, faut il faut qu'il parle, faut qu'il, en fait, ça passe tellement vite quoi donc euh, c'est, je trouve et puis de toucher ton patient, voilà, je aussi aussi j'ai repris euh, quand on parlait tout à l'heure après le Covid, je pense que bon, donner des exercices tout ça c'est voilà c'est évidemment bon, ce que ce que j'adore mais j'aime aussi toucher mmh. les gens, j'avais besoin de de, de toucher les gens et là en prenant les gens une heure hein, j'ai cette chance euh, de faire ça j'ai le temps de toucher les gens j'ai le temps d'écouter les gens j'ai le temps de leur donner des exercices à faire à la maison de... enfin voilà quoi. J je trouve que c'est très global hein. et ça pour moi c'est une chance
0: ouais. Ouais, ouais. alors on parlait un peu de formation tout à l'heure est-ce que tu peux nous parler un peu des formations que tu as faites et surtout celles qui t'ont le plus aidé et marqué dans ta pratique
1: oui, alors euh, notamment balade, alors j'ai fait notamment McKenzie. Euh, McKenzie, mm -hmm. ce que j'adore, c'est que je trouve ça hyper intéressant pour les patients et leur donner des exercices. Et euh, je trouve que les patients les font euh, très facilement. Notamment moi pour les cervicales, c'est quelque chose qui m'a... Euh, j'ai longtemps les névragies cervicobrachiales, on en a quand même beaucoup. Et ça, c'est quelque chose... Euh, bon, euh, voilà. Euh, mm -hmm avait un peu notre série d'exercices, d'étirements, tout ça, et Mackenzie, je trouve que, voilà, ça m'a, je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça, et je, je, voilà, j'aime beaucoup, ça m'a un peu libéré là-dessus pour donner des exercices aux patients, donc ça, je trouve ça très intéressant, j'ai fait aussi une formation maxillofacial, j'ai toujours aimé que ce soit en ostéopathie, travailler en... Euh, voilà, sur la temporomandibulaire et là j'ai fait dernièrement une formation euh, en kiné sur la maxillofaciale c'était très intéressant d'ailleurs euh, à Saint-Malo je suis le seul à pratiquer de la maxillofaciale donc euh, là c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de dentistes qui m'ont appelé parce que ça c'est pareil, hein, c'est du bouche à oreille donc, euh, c'est des patients qui ont raconté à leur dentiste que bah, je pratiquais mmh. en interne, hein, dans la bouche. Hein. Et donc là, les dentistes euh, ont dit « mais c'est super ». Donc, ils m'ont appelé. Alors, le risque aussi, hein, c'est d'avoir après que des patients qui viennent en maxillofacial. Ce que j'adore dans mon métier, c'est voir hein, du petit bout de chou qui a deux semaines mmh. euh, voilà mmh. à la grand-mère, à domicile... Euh, qui, 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 on va la faire marcher pour qu'elle garde son autonomie. Je vais sortir avec elle dehors. C'est, c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est qu'on voit un panel de gens euh, complètement différents. Donc euh, voilà, en maxillofacial, j'ai fait. Euh également, euh, Niromaté, Niromaté qui est un peu décrié et tout. Niromaté, moi, je, voilà, dans les cas aigus et tout, ça m'a vachement aidé, ça m'a vachement, euh, c'est, j'ai trouvé ça très intéressant. Hormis la formation qui coûte quand même un bras, euh, c'était, euh, c'est une formation que j'ai trouvé très intéressante. J'ai aussi travaillé en hypnose, donc j'ai fait une formation en hypnose médicale. J'avais envie de travailler sur les douleurs sur les euh, voilà, les douleurs des patients, de travailler un peu différemment. Et euh, alors, je l'ai pratiqué un temps. Et puis après, si tu ne pratiques pas assez, tu perds un peu le fil. Donc, euh, je pense que je ferai peut-être plus tard un début en hypnose hein, pour aller plus loin. Euh, mais voilà. Donc là, j'ai euh, voilà, un, euh, un peu arrêté là-dessus. J'ai fait dernièrement aussi Forestier dans, dans le développement moteur du bébé et de l'enfant. Euh, C'est une formation alors qui est assez longue parce qu'elle dure une semaine. J'avais plus l'habitude de faire des formations euh, d'une semaine, euh, mais elle est super. C'est très intéressant. C'est très quand des fois on défense se sent démunis avec des enfants dans des dans des euh, voilà dans des plages dans des postures. Euh, C'est très très intéressant. Puis tu travailles différemment, tu travailles par terre, sur des tapis. Toi, je travaille plus sur ma table, maintenant, quand j'ai un bébé, quand j'ai... Euh, voilà. Et donc, euh, tu as une autre approche sur le porté, sur euh, les conseils aux parents. Euh, voilà, c'est très intéressant. Voilà. Mais maintenant, je relis vachement, hein, tu sais, dans, dans mes formations, par exemple, forestier, euh, en kiné, mes formations que j'ai faites en ostéo. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de choses qui se rencontrent. Hein. Donc... Euh, donc, je travaille vraiment avec ce que j'ai appris en ostéo, ce que j'ai appris en kiné et c'est hyper intéressant.
0: C'est ultra complémentaire tout ce que tu as fait, c'est impressionnant.
1: Oui, mais c'est des choses qui sont très intéressantes. Après moi, toutes mes formations que j'ai faites, c'est des rencontres. Euh, voilà, tu vois, tu fais des formations, tu rencontres quelqu'un et en fait, cette personne... Elle te donne l'envie, elle te, ça te passionne en fait, et du coup tu as envie de la faire. Par exemple, j'ai mon collègue Aurélien qui a fait une formation euh, en viscérale en kiné, et nous a tous fait envie. Donc là, j'ai deux, trois autres collègues qui l'ont faite, et là du coup je la fais en septembre avec mon collègue Hugo. Euh, on fait cette formation viscérale. Mais tu vois, c'est transmettre. Comme moi, j'adore quand j'ai fait une formation qui était hyper intéressante ou quand j'ai une technique que je trouve intéressante. Par exemple, sur le diaphragme, euh, j'ai des choses, mais j'ai envie de la transmettre à mes collègues. Euh, je, je trouve ça hyper intéressant. Et comme eux, s'ils ont quelque chose, on parle d'un patient. « Tiens, je sais que toi, tu fais ça. ça »« Ce serait peut-être intéressant que tu vois mon patient. » Moi, ce que j'adore, c'est d'expliquer à ton patient parce que des fois, tes patients ils sont un peu perdus quand tu as des cas chroniques. Euh, des sclérose en plaques, des Parkinson. Moi, je trouve ça hyper intéressant dans un cabinet de groupe qu'à un moment donné, tu vois, au bout de 3 mois, 6 mois, que ton patient il y voir un autre de tes collègues, un autre kiné, parce qu'il va avoir une autre approche, il va avoir une autre façon de faire, et surtout, il va relancer une dynamique dans le processus de la rééducation, et je trouve ça hyper intéressant. Il faut rassurer le patient, hein, parce qu'il a peur, évidemment, il va changer de main, et puis il t'aime, il t'aime bien, il aime. mais il faut aussi savoir désacraliser le kiné, l'ostéopathe, euh, voilà, on est tous pareils, on a tous une façon de faire, parce que et on a tous fait des formations différentes, et on a tous un... Une émotion différente, euh, et c'est hyper intéressant. Et ça, faut la faut la garder, quoi, en fait.
0: Comment t'envisages ta pratique dans 10 ans Alors,
1: euh, je pense que, hélas, je vais quitter mon cabinet à Paris, parce que, je, évidemment, je peux pas rester dans deux lieux différents, euh, voilà, toute ma vie. Hein. Donc déjà, on est, on a parlé avec mes collègues, mon associé, donc euh, donc c'est très intéressant ça aussi de savoir. Quelle est la suite de ton cabinet que tu as créé il y a 14 ans Qu'est-ce qui va devenir euh, Parce qu'évidemment, tu as mis tes tripes, tu as, as créé beaucoup de choses, mais en même temps, eh ben voilà, c'est la vie aussi. Hein. Et, euh, mais bon, peut-être que par la suite, mes collègues vont peut-être reprendre le cabinet. Donc déjà, c'est une belle satisfaction quoi, en fait personnelle. Et, et avec mon associé Céline, euh, donc du coup, je vais être, je vais être à Saint-Malo. Je pense pas que je vais rester euh, pendant très longtemps euh, dans un cabinet où, en gros, je suis un peu tout seul, même si j'ai deux collègues mais euh, moi, j'adore le partage, j'adore euh, les interactions avec les collègues. Et là, effectivement, je n'ai pas ces interactions-là puisqu'on n'a pas les mêmes patients, on ne fait pas la même chose. Moi, j'aimerais bien... Alors, c'est un peu... Euh, je ne sais pas si c'est un fantasme ou, euh, voilà, ou si je le ferais, mais en général, je réalise ce que j'ai envie de faire. J'aimerais bien créer un lieu. Alors, on parle des fois de tiers lieux, Je ne sais pas si c'est vraiment un tiers-lieu, mais en tout cas, c'est un lieu où euh, ça soit quelque chose de convivial, de, dans la thérapie. Euh, donc, si tu veux, j'aimerais bien un lieu avec un café. Euh, un café, un lieu où il y a des thérapies de la kiné, mais aussi euh, d'autres thérapies, de la sophrologie, euh, de l'acupuncture, euh, de l'ostéopathie, euh, de la psy. En fait, un lieu où on peut, euh, on peut parler on peut, euh, et en même temps, on peut découvrir aussi d'autres choses. Du yoga, euh, tu vois, plein d'autres choses euh, alliées. Euh, et en même temps, qu'on soit plein de, ben, de thérapeutes, de profs différents, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse... Euh, et que le bah, un patient ou entre guillemets c'est pas un patient s'il va faire un cours de yoga mais une personne puisse venir dans ce lieu et euh, et voilà et découvrir euh, des choses et, et peut-être dans son carte dans son parcours de soins euh, qu'elle découvre des thérapies qu'elle ne connaît pas en fait et ça j'adore je voulais juste parler entre guillemets on a créé euh, il y a il y a cinq ans maintenant avec une de mes collègues Myriam euh, Rosamouve Rosamouve c'est une association euh, qui euh, qui à la base c'était pour le cancer du sein maintenant on la quand même elle est, elle est, il y a un gros panel donc c'est pour les cancers où on a créé dans cette association un pôle émotionnel un pôle physique et un pôle nutritionnel et aujourd'hui il y a plus de on est plus d'une centaine de thérapeutes ou non thérapeutes qui euh, qui avec les patients parce qu'on a créé cette association avec les patients et les thérapeutes et, euh, et en fait, euh, chaque, chaque personne peut venir dans cette association qui a une maladie, et en fait, elle va avoir un bilan avec un médecin, et, euh, et du coup, elle va être orientée euh, vers euh, bah, le pôle physique, donc elle pourra faire une activité physique avec, euh, avec Karine, qui est oncologue, elle pourra aller dans le pôle émotionnel, voir un psy, elle pourra aller dans le pôle nutritionnel, voir un naturopathe, etc. Et donc, euh, voilà, je voulais juste parler de cette association, parce qu'elle me tient à cœur, et euh, elle fait beaucoup, beaucoup de bien aux patients. Et euh, voilà,
0: c'est super comme projet. Vous avez beaucoup de, de patients, vous en avez vu combien en tout dans Rosa Move depuis le début On en a
1: énormément. En fait, maintenant, on a été obligé de changer en fait, cette association parce qu'elle a pris beaucoup d'ampleur et on a, fait, on a créé une association d'intérêt général. Donc, nous qui avions créé cette association, nous étions dans le bureau et on était obligé d'en partir parce que sinon, il y avait un conflit d'intérêt général. Donc euh, aujourd'hui, on fait partie de l'association, mais on n'est plus dans le bureau. Donc aujourd'hui, c'est que des patients, euh, des patients ou des amis de patients qui sont dans le bureau. Et euh, alors, on est beaucoup de thérapeutes et de non-thérapeutes, hein, ça va du prof euh, de barre au sol hein, euh, à la prof de Qigong, à au médecin oncologue, euh, à la médecin généraliste, à la psy. Euh, c'est euh, hyper enrichissant. C'est la prof de, de marche nordique. Euh, et donc, du coup, on, ce qu'on voulait, nous, c'est, en fait, quand le patient, il arrive, souvent, il a une chilio il a une, une, une mastectomie, en fait, et après, il est un peu lâché, en fait, si tu veux, euh, comme ça. Et euh, nous, on les récupéré en kinésithérapie et euh, et ces, ces, patients, ils savaient plus, enfin, ils étaient perdus, quoi, sur leur douleur, sur euh, la suite, sur leur cicatrice, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et du coup, c'est de là où on s'est dit, non, mais en fait, faut qu'on crée quelque chose où le patient, il arrive, on fasse un bilan, et on lui dit, tiens, toi, ça serait, ça serait intéressant, bah, tiens, que tu fasses une activité physique, ou tu, voilà, que tu ailles en nutrition, peut-être que là, tu devrais aller voir quelqu'un. Et voilà. Après, on galère un peu pour avoir un lieu. On a, on a, on voulait avoir un lieu au départ où le patient n'est pas à se déplacer. Parce que déjà, dans un parcours de soins, c'est très compliqué. Il doit aller à l'hôpital, il doit aller voir le médecin généraliste, il doit aller voir... Enfin, il doit tout le temps bouger. Et euh, ça, aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Je suis allé à la mairie de Paris, j'ai vu la... L'adjointe à la santé. Euh, donc voilà, c'est compliqué d'avoir un lieu parce que ben, il y a d'autres associations, il n'y a pas d'argent. Et euh, donc aujourd'hui, les patients, ben, ils viennent dans un cabinet, ils viennent, euh, voilà, ils vont voir euh, les thérapeutes euh, aujourd'hui. Mais notre but, euh, ça serait d'avoir un, un lieu.
0: Oui, mais. Pour les patients, euh, les soins sont remboursés par leur mutuelle, Est-ce que c'est est pris en charge en partie euh, oui. Est-ce qu'il y a un nombre limité de soins qui sont pris en charge Comment ça marche Alors, on a essayé de
1: développer euh, pour beaucoup de choses. Alors, ceux qui avaient une ordonnance et qui vont voir, par exemple, un kiné, donc ça, c'est bon, parce qu'ils sont pris à 100%. Tous ceux qui vont voir, par exemple, quelqu'un qui fait une, une autre activité, qui n'est pas thérapeute dans le, bah, la psy, euh, le qui n'a pas effet d'être remboursé, on a créé, on a, on a réussi à avoir des fonds en fait euh, par des hôpitaux, euh, par des donateurs et du coup euh, on a on a créé un forfait en fait et donc du coup pour qu'ils ne en fonction de de, de ce qu'ils gagnent aussi de leurs revenus, euh, et donc ils, ils ne payent pas donc ils ont un, ils ont un forfait si tu veux et voilà on, en fait on le fait au cas par cas euh, voilà, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui sont pris à 100% les gens, voilà. Et donc le fait d'être, comme elle a pris beaucoup d'ampleur cette association, euh, du coup là on va pouvoir avoir un salarié, on va pouvoir avoir plus de donations aussi. Donc euh, là on était un peu limité. Et donc euh, du coup le but, hein, c'est qu'on veuille que bah, les patients ne payent pas euh, ou alors très peu euh, et puissent avoir euh, bah, recours à toutes ces euh, à tous ces à ces trois pôles, quoi. Comme je disais, émotionnel, nutritionnel et physique. C'est euh, voilà. un peu notre but. Hein.
0: Ouais. C'est un super projet, ce le Rosa Move. C'est top.
1: Ah, c'est un super projet. Ouais.
0: Ouais. Alors, dernière question, Julien. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le métier de kiné
1: alors, ce, bah, plus de reconnaissance, notamment. Euh, et puis, alors, je vais dire comme tout le monde, mais dans la reconnaissance, il y a la revalorisation euh, euh, de, la, de notre lettre. quoi. Enfin, voilà, C'est si, franchement, si elle était revalorisée, si euh, on gagnait plus, euh, bah voilà, quoi. Les, on, ferait, on prendrait plus notre temps, on prendrait plus. Je suis sûr que voilà, il y, a, il y a beaucoup de gens, bah, notamment en province, hein, qui, qui prennent plein de patients en même temps, qui se et je suis sûr qu'aujourd'hui les jeunes, il y en a plein qui n'ont jamais pris leur temps, euh, tu vois, de rester, euh, de rester avec leurs patients 30 minutes, de rester parce que, bah déjà, c'est pas du tout, euh, c est, c est, c est... ils ont appris comme ça à avoir plein de patients en même temps, et je comprends que financièrement aujourd'hui d'avoir un patient par demi-heure euh, à 16,13€ la séance. Euh, c'est compliqué quoi en fait et euh, donc euh, vraiment une revalorisation euh, je, je trouve que, euh, voilà, que la kiné aujourd'hui, tu vois avant on était beaucoup euh, c'est l'ostéo, l'ostéo et je trouve que la kiné reprend vachement euh, aujourd'hui de, de galon en fait hein. euh, elle est vachement revalorisée quand même avec ce qui se passe, hein. donc euh, c'est hyper intéressant donc du coup euh, oui une revalorisation et puis euh, là tu vois il y a l'accès direct hein. Ça serait bien qu'on ait plus un accès direct. Aujourd'hui, c'est dans des maisons médicales. Il faut être affilié. Il faut être. C'est très spécifique. En fait, l'accès médical dans un cabinet en libéral, lambda, en fait, euh, bah tu l'as pas. En fait, et je trouve ça hyper intéressant. On a des grosses compétences aujourd'hui. Euh, on le voit bien d'ailleurs sur les prescriptions des médecins rééducation du dos, rééducation du genou, on n'a même pas un diagnostic médical dessus donc en gros c'est à nous de le faire et ben, on sait le faire en fait donc en fait ça serait bien aussi qu'on ben, voilà, qu ait un accès plus direct quoi, en fait, parce qu'on a beaucoup de compétences aujourd'hui on sait faire un bilan, on sait faire un bon diagnostic et, euh, et donc autant, ben, autant en profiter en faire profiter les patients quoi. donc c'est important ça
0: bah, écoute, sur ces bonnes paroles, euh, Julien, je te remercie infiniment pour euh, cet échange super intéressant. Euh, merci pour ton temps. Et puis, et bah, je te souhaite une bonne continuation à, à Saint-Malo.
1: Oui, bah, merci Gaby. Je suis très heureux d'avoir participé à ce podcast. Euh, ça me fait très plaisir. J'espère que je me suis bien débrouillée.
0: Tu t'es très et, bien débrouillée. Euh, te...
1: <rire> merci. Et je te dis à très bientôt.
0: À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinedi podcast.